0: Selamat datang di program Asa Karakter Tidak ada manusia yang sempurna Setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangan di dalam dirinya Kerusakan dan kehancuran apakah yang terjadi pada diri manusia? Dan apa dampaknya? Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi itu? Selamat mendengarkan Tidak ada manusia yang sempurna Ini merupakan ungkapan yang umum sekali diucapkan oleh seseorang untuk mengatakan bahwa setiap manusia punya kelemahan dan kekurangan di dalam dirinya. Mungkin kalimat ini terdengar seperti kalimat yang klise. Namun, tahukah Anda bahwa ada penelitian di bidang genetika manusia yang mendukung pernyataan ini? Di dalam bukunya The Language of Life, DNA and the Revolution in Personalized Medicine, sang penulis Francis S. Collins mengatakan bahwa Tidak ada spesimen manusia yang sempurna. Penemuan-penemuan di bidang genetika manusia telah menunjukkan bahwa tubuh manusia tidaklah sempurna. Menurut Collins, temuan dari penelitian tentang genetika manusia menunjukkan bahwa manusia memang dilahirkan dengan lusinan genetika yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Collins mencontohkan dua orang kembar bernama Anna dan Isabel yang sama-sama menderita penyakit bernama cystic fibrosis akibat genetika mereka penyakit ini adalah penyakit yang mempengaruhi paru-paru dan sistem pencernaan mereka dan beresiko mematikan kondisi tubuh manusia yang tidak sempurna tidak hanya dialami oleh orang-orang yang punya kecenderungan herediter seperti Anna dan Isabel melainkan juga terjadi pada setiap orang sebagai contoh Menurut Collins, setiap orang memiliki sejumlah varian dalam genetika dirinya yang dapat meningkatkan risiko untuk mengidap diabetes tipe 2. Ada tiga kondisi yang mungkin terjadi. Kondisi yang pertama yakni, seseorang dengan muatan genetika yang tinggi dapat mengalami diabetes hanya dengan sedikit sekali pengaruh dari lingkungan. Kondisi yang kedua, seseorang dengan muatan genetika yang sedang dapat mengalami diabetes hanya jika kondisi lingkungan seperti berat badan berlebih terjadi pada diri orang tersebut dan kondisi yang ketiga seseorang dengan muatan genetik yang rendah dapat terhindar dari diabetes bahkan ketika gaya hidupnya tidak sehat jadi hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksempurnaan dalam kondisi biologi seseorang tidak hanya dari sisi biologis Kehidupan manusia yang tidak sempurna dan bahkan bisa disebut rusak dan hancur juga seringkali muncul dalam media seni berupa film dan lagu yang sering kita lihat dan kita dengar. Sebuah kelompok musik rock asal Amerika, REM, merilis lagu yang berjudul Everybody Hurts pada tahun 1992. Dengan nada yang puitis, REM memotret keadaan dimana setiap orang pernah mengalami setidaknya satu saat dimana hari terasa begitu panjang dan malam terasa begitu sunyi saat dimana segala sesuatu berjalan tidak sesuai yang diharapkan bagaimana saking kacaunya ada yang berpikir untuk mengakhiri hidup karena merasa sudah cukup dengan penderitaan yang terjadi dalam hidup mereka lirik lagu Ariyam tersebut menyatakan sebuah realita bahwa kita adalah orang-orang yang broken atau orang-orang yang rusak dan hancur selain di bidang seni kita juga bisa menemukan catatan-catatan tentang ketidaksempurnaan manusia ini di bidang literatur. Menurut saya, salah satu penulis yang paling banyak berbicara mengenai kerusakan dan kancuran diri manusia adalah Henry Nouwen. Ia menulis puluhan buku mengenai kerusakan dan kancuran yang terjadi pada diri manusia. Nouwen tidak hanya berbicara tentang teori-teori mengenai kerusakan dan kancuran yang terjadi pada diri seseorang. Melainkan, ia juga menceritakan pengalamannya sendiri. Sebagai contoh, dalam salah satu bukunya, The Return of the Prodigal Son, Noon menceritakan pengalaman sendiri setelah menyelesaikan perjalanan panjang selama 6 minggu untuk berbicara mengenai perang dan kekerasan di Amerika Tengah. Ia mengalami kelelahan fisik dan mental yang amat besar. Ia menggambarkan dirinya selama perjalanan tersebut sebagai seorang pejuang keadilan dan kedamaian yang kuat dan tanpa takut namun sesudahnya ia justru mengalami kesepian kecemasan serta gelahan yang luar biasa Philip Yancy dalam bukunya berjudul Soul Survivor mencatat bahwa tulisan-tulisan Henry Nowen selalu berpusat pada kegagalan-kegagalan serta ketidakmampuannya melalui tulisan-tulisannya Nowen memaparkan mengenai kerusangan dan kancuran yang mungkin sekali dialami oleh kita dengan begitu nyata dan jelas. Kenyataan mengenai kerusakan dan kancuran yang dialami oleh manusia menunjukkan sebuah realita kehidupan mengenai siapa sebenarnya diri kita. Kehidupan kita memiliki realita yang menunjukkan bahwa ada hal yang buruk dan jahat di dalam hidup kita. Walaupun demikian, Andy Noon mengatakan dalam bukunya yang lain berjudul Kau Ubah Ratapku Menjadi Tarian, bahwa orang-orang pada umumnya lebih memilih untuk menghindar dan menutupi kenyataan bahwa kita adalah orang-orang yang mengalami kerusakan dan kehancuran. Ini mungkin mirip dengan salah satu pandangan yang menyederhanakan kekristenan dengan mengatakan bahwa ada Tuhan yang baik di sorga dan segala sesuatunya itu baik-baik saja. Pandangan tersebut mengabaikan adanya realita mengenai hal-hal seperti dosa, kejahatan, dan penebusan. Bagi C. S. Lewis, pandangan seperti itu tidaklah mewakili realita yang sebenarnya. Bagi Lewis, pandangan Kristiani menunjukkan bahwa dunia ini adalah dunia yang baik. Namun, dunia ini telah menjadi salah atau keliru. Dan dunia ini tetap memiliki ingatan mengenai apa yang seharusnya terjadi. ada dua macam bentuk kerusakan yang paling sering dialami oleh manusia yakni kerusakan secara fisik berupa sakit dan disabilitas dan kerusakan secara mental kerusakan atau kehancuran yang mungkin paling berdampak merusak bukanlah kondisi kerusakan fisik kita melainkan kerusakan atau kehancuran yang terjadi di hati kita hal ini terjadi karena kerusakan hati yang terjadi dalam diri seseorang seringkali tidak terlihat, namun dampaknya bisa begitu merusak. Kita adalah orang-orang yang pada dasarnya menderita karena kehilangan, kegagalan, dan ketidakmampuan diri kita. Salah satu contoh yang diberikan Noon adalah dalam hal seksualitas manusia. namun berpendapat bahwa ada semacam kebutuhan di dalam hati manusia untuk dicintai dan untuk mengalami kesatuan dengan orang lain. Dalam kondisi seperti itulah, kebutuhan akan cinta yang dalam dan kuat itu mencari jalannya, bahkan dengan cara yang paling liar, sehingga bisa menimbulkan dampak buruk, seperti AIDS. namun mencontohkan bahwa AIDS merupakan bukti bahwa manusia punya kebutuhan akan cinta yang dalam dan kuat, sehingga orang lebih baik merasakan cinta yang semu daripada hidup mengalami kesepian. Tanda kerusakan lainnya dalam diri kita adalah kita merasa butuh mendapatkan pengakuan dari orang lain. bahkan sampai rela melakukan apapun untuk mendapatkannya. Kita merasa membutuhkan validasi eksternal untuk menegaskan siapa diri kita, apa yang kita pikirkan dan rasakan. Kita selalu mencari dukungan dan cinta untuk memastikan bahwa kita dapat mengalami kebahagiaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan kita untuk dicintai begitu nyata dan sangat kuat, mengaruhi tindakan kita dalam mengekspresikan cinta kita sebagai contoh seorang laki-laki yang mencinta istrinya mungkin mengekspresikan atau memberikan cintanya dengan penuh hasrat bahkan sangat menggebu-gebu namun jika diselidiki lebih dalam apa motif ekspresi cinta yang dilakukan tersebut apakah demi kepentingan istrinya atau justru sebenarnya hanya demi kepentingannya sendiri Jika motifnya adalah hanya demi kepentingannya sendiri, ketika sang istri tidak menunjukkan balik cintanya kepada suaminya, atau tidak mengekspresikan cintanya kepada suaminya, sang suami akan merasa marah dan frustasi dengan kondisi itu. Begitu juga antara orang tua dan anak. Orang tua seringkali marah dan frustasi ketika tidak mendapatkan validasi dari anak-anak bahwa mereka mencintai orang tua mereka dengan cara taat terhadap kemauan orang tua. Ketika anak berhasil dan taat, orang tua merasa senang dan bangga. Sebaliknya, ketika anak-anak gagal dan tidak taat, orang tua mungkin saja merasa marah dan frustrasi dengan situasi itu. Dengan demikian, seringkali apa yang terjadi pada diri anak menjadi penentu dalam kebutuhan akan cinta dalam diri orang tua. Maka, jika motifnya adalah hanya demi kepentingannya sendiri, Orang tua akan selalu merasa frustrasi dengan ketidakmampuan anak-anak menunjukkan cinta mereka kepada orang tua. Jadi, bagaimana seharusnya kita meresponi kerusakan dan kehancuran yang kita alami? Ada tiga hal yang bisa kita pelajari dari Henry Nowen. Pertama, mari dengarkanlah dengan seksama suara Tuhan yang menyatakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak yang dikasihinya. kita adalah orang-orang yang dikasihi Bapa Surgawi. Mengingat apa yang Tuhan katakan ini, tidaklah mudah, karena ada banyak suara dari dunia yang menyatakan hal yang sebaliknya kepada kita, yaitu bahwa kita adalah orang-orang tidak baik, tidak berharga, dan tidak layak. Suara-suara tersebut terus-menerus mengganggu kita, dan membuat kita melupakan kitab suci yang sesungguhnya sudah menegaskan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Kedua, Tempatkanlah kerusakan kita di bawah berkat dan anugerah Tuhan. Kita mungkin berpikir bahwa kerusakan yang kita alami adalah sebuah kutub. Kita berpikir bahwa peristiwa dan pengalaman buruk yang kita alami merupakan konfirmasi dari pemikiran negatif kita tentang diri kita sendiri. Seakan-akan apa yang kita alami menunjukkan bahwa kita memang adalah orang-orang yang tidak layak. Hal tersebut tidak menolong kita. untuk mengatasi kerusakan yang terjadi pada diri kita. Namun sebaliknya, ketika kita meletakkan kerusakan kita di bawah kasih karunia Tuhan, maka kita akan mampu meresponi kerusakan yang terjadi pada diri kita dengan baik. Ketiga, bertemanlah dan berdamailah dengan kerusakan yang kita alami. Henry Nowen meyakini bahwa pemulihan dari kerusakan kita sulit untuk dialami karena kecendungan kita adalah untuk menghindar dari rasa sakit. Sebalik yang perlu kita lakukan sesungguhnya adalah jujur dan mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang terluka daripada kita menutupinya. Kemudian, kita perlu terbuka bahwa kita juga telah hancur karenanya. Barulah setelah itu, proses pemulihan terjadi. Episode-episode selanjutnya setelah ini akan membahas mengenai beberapa bentuk kehancuran yang dialami oleh seseorang, seperti kegagalan, kegagalan, ketakutan, penyesalan, penderitaan, dan rasa sakit. Hal ini untuk menunjukkan sebuah cermin diri yang realistis yang mungkin Anda dan saya alami dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana melalui kehancuran tersebut kita bisa mendapatkan pelajaran yang paling berharga mengenai kehidupan yang penuh dengan karakter.